0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Vamos a hablar ahora de la crianza de los hijos. Me pagan otro poquito aquí como hicieron ahorita. Ok, yo debo decirlo de esta manera, si el matrimonio es un milagro, como veíamos ahorita, de lo que implica juntar dos personas, todavía más es el poder procrear, porque son millones y millones de espermatozoides y solo uno fecunda el óvulo en un momento determinado. Si usted tiene hijos, con usted se dio el milagro de la vida. Usted pudo reproducirse en otras personas. Este tema para mí es un tema interesante y difícil a la vez. Y puede que yo sea un poquito drástico en algunos aspectos, porque no puedo negarles que hay momentos en que trato algunos temas que me tocan de manera particular. Yo no me crié con mis padres me crié con mis abuelos y aunque tuve los mejores abuelos como padres del mundo diría yo también entiendo que debí ser criado por mis padres porque era lo que correspondía y en cierto modo yo puedo decir que yo me he sanado de eso pero aprovecho esta tribuna de mis conferencias para decirle a la gente cómo debió ser el asunto y que el ser padre es algo que hay que honrarlo y hoy día tenemos muchos problemas sociales porque no hemos sabido criar a aquellos que nosotros trajimos a este mundo. Y quisiera que nos aprendiéramos algunas lecciones impactantes en este sentido. Pongo por título, criando en vía contraria, porque yo quiero tener una propuesta de cómo criar diferente a como el mundo lo está haciendo. Y hacerlo como Dios dice. Yo pienso que hay cinco formas de vivir en familia. Uno es como nos criaron a nosotros, primer concepto. Dos es no quiero hacerlo como me criaron a mí, es el número dos. Tres es hacerlo como hemos visto a otros hacerlo. Tres. El número cuatro es como yo no quiero hacerlo ni de mi familia ni de los otros, sino a mi manera. Y el número 5 es como Dios dice. Yo creo que el último es el mejor. Yo voy a decirle aquí cómo Dios dice que debe ser. Comencemos entendiendo qué es criar. Yo debo decirle que yo no tengo hijo biológico, pero mi hija Yuraima yo la creí de que tenía tres meses hasta que se casó y tengo dos nietos maravillosos. Y esa muchacha, yo soy su papá. Y ellos son mis nietos. Cuando Yoraima era una bebé, yo la cuidaba, la atendía, y el día que se fue a casar, nosotros, yo la instruí de cómo eran las cosas. La crianza es una combinación, un balance, entre una atención a las necesidades fisiológicas, físicas, sociales de los hijos, pero a la vez, yo ofrezco una formación, un acompañamiento donde yo le traspaso unos valores, unos principios, unas normas y pongo unos límites para poner un orden en la vida. Siendo un padre amoroso, pero combinando amor con una disciplina de vida. Las dos cosas. ¿Por qué criar bien los hijos? Primero porque evitamos problemas presentes y futuros. Un hijo mal criado hoy será un problema mañana. Esa es la pura verdad. Pero también cuando nosotros criamos bien, hacemos un aporte. Mi hija es la directora de cedulación en Puerto Plata. Yo soy de Puerto Plata, Luperón, Puerto Plata. Y yo quería que mi hija me sacara mi cédula nueva. Y cuando yo voy allá y yo veo a esta muchachita dirigiendo tanta gente en un proceso, yo me decía, wow. Valió la pena criarte y ver cómo esta muchacha dirige todo esto. Qué bien se siente sabiendo que hemos hecho un aporte de personas de bien a la sociedad. Qué satisfacción siente uno cuando uno ve eso. Por eso hablo aquí de que uno acumula satisfacciones personales. Un hijo obediente es una honra para sus padres. Qué bueno es criarlos bien, que uno puede decir... Ese es mi hijo, esa es mi hija. Y que ellos pueden decir con honra ese es mi padre, ese es mi madre. Qué bueno es eso. Pero también obedecemos a Dios porque oye esto. Dios te permitió el privilegio de tú procrear a otros. De tú ser el instrumento para atraer a otros a este mundo. A otros que también cumplirían un propósito de Dios y ayudarían a que otros lo cumplan. A eso fue que te pidió tener hijo a ti. Para tú darle continuidad a un propósito eterno, tú fuiste instrumento de eso. El ser padre es algo que hay que honrar. Yo quiero presentarles a ustedes este cuadrito, que es el de ahorita, pero visto desde el punto de vista de familias en otro tenor. Yo quiero decirte con esto, Antes, déjame explicarte lo siguiente. Yo tengo la teoría de lo que yo soy como ser humano, un 10% es lo que yo traje de fábrica. Es decir, lo que viene genético, enfermedades, color de la piel, tamaño, una serie de cosas que vienen con tu genética, 10%. Un 30% restante es el medio ambiente en que tú creces. Amigos, escuela, comunidad, país donde tú vives, 30. Y un 60% es familia de origen, de dónde tú vienes, con quién te criaste. Este cuadro dice que según es el tipo de familia, se crían los hijos y cómo es el hombre como esposo y cómo es la mujer como esposa. Cuando doy conferencia para solteros, yo les digo, chequea, ¿De cuál de estas es con la que tú te vas a casar o con la que tú vas a casar? Porque con eso que tú te vas a casar. Mira esto. Una familia violenta, donde hasta para pedir agua es con un pleito y es a la mala y es reclamando y maldiciendo. Y donde aquí todo es con golpe y con mala... Una familia violenta crea hijos drásticos, también violentos. Y como escape a esa presión de vida, ellos tienen que buscar placer en algo y son adictos. Como no soporto el ambiente en que estoy viviendo, como no me agrada esto, busco un escape y siempre el placer es algo que los daña. Adicciones o al juego o a las drogas o al sexo. Toda adicción es un escape a una condición, algo que no manejo bien y siempre busco aquello en lo que soy débil y ahí me esclavicio y ahí me meto. Así es. Este hombre cuando es es adulto, como esposo, es violento con su familia y fuera de casa, es que creció en violencia. Y la mujer también, señores. Yo estuve la semana pasada visitando una cárcel de mujeres en Santiago, donde todas las mujeres que están ahí están ahí porque habían matado a sus esposos. Sí, la gente habla solamente de violencia, de, de esto, pero no se dan cuenta que el hombre de la violencia es de los dos tipos que está. Sí, la violencia familiar que hoy se da... Estamos castigando a uno de los que, de los dos que lo hacen y estamos promoviendo que el hombre... es. No, 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 hay que promover la violencia como un asunto que no puede pasar en ningún área de la familia. Ahora, la violencia se genera a partir de una formación violenta, donde se aprendió a reaccionarle a todo con violencia. Señores, hay que comenzar a cambiar la plataforma sobre la que estamos criando los hijos. Lo segundo es la familia sobreprotectora, crea hijos dependientes, porque es que la sobreprotección es cuando yo hasta hago las cosas por ti, porque yo no creo que tú puedes. Y yo quiero cuidarte más de la cuenta, que te va a matar un carro, que tienes que tener cuidado, que tú no puedes salir, que tú no puedes hacer esto. Y yo te cuido tanto que te limito, que no te enseño a manejarte sin mí te hace sobredependiente de mí o te tornas alguien rebelde porque al yo no creer que tú puedes, tú me protestas. Y yo recuerdo que una fui a visitar una amiga que me está diciendo, Rafael, hábleme con Alex porque él está muy violento. Yo hasta pienso que va a darme golpe a mí. Digo yo, pero Alex está tan, es tan tranquilo y tan gentil. ¿Cómo es que usted me está diciendo eso? Me dice, ya oiga lo último que pasó. Yo le dije a él que yo veo que esa rama que está ahí, que es el cuarto de él, en la segunda planta. Y veo que cuando hace brisa, le roza y la cebolla, yo mandé a cortar las ramas o oh, se puso guapo que porque yo no dejé que la cortara a él. Dije, yo ahora entiendo la rebeldía. Es que usted todo lo hace por él. No justifico la rebeldía, pero explico por qué viene. Cuando tú me menosprecias que tú no crees que puedo. Que si me preguntan algo, tú respondes por mí y tú no quieres que yo haga esto no haga aquello y tú me dejas, me limitas. Que me quieres tanto, no porque me quieres, es por evitarte el problema que te va a crear, el que yo no esté como tú quieres muchas veces. Y me sobreprotegiste tanto que me dañaste, me limitaste. Y pudiendo dar más, no pude porque todo lo hiciste por mí. Tenga mucho cuidado con querer demasiado hasta enfermar. Recuérdate, los hijos son un préstamo temporal. Yo recuerdo que un día llegó a una iglesia y veo a un niño precioso que traen los padres en su su y Le digo, qué belleza tiene, Dios se lo bendiga. Y me dicen ellos, hermano, usted no sabe que después de perder cinco, Dios nos concedió este. Y yo, qué bueno, hermano, felicidades. Pero permítame decirle algo. No lo amen demasiado, porque yo sé que cuando tú tienes cinco menos y después llega uno, para ti eso es lo mejor del mundo. ¿Cómo hizo Abraham, ya viejo, procrea y Sara, cuando dio este milagro, le entendió que esa era su vida? Y llegó un momento en que ese muchacho era todo para él. Y Dios le dice a él, mira, muchacho, Abraham, sacrificame a tu hijo, a tu único, a quien amas. En otra palabra, tú lo cambiaste por mí. dámelo para acá, o me lo entregas o te lo quito. Y en el disco de, digo de reflexiones espirituales, yo trato ese tema y yo digo, si tú le entregas algo a Dios, puede que te lo devuelva. Si te lo quita no lo para atrás otra vez. Y el tema de Génesis 22 no es un tema de fe, es un tema de desprendimiento que involucra fe. La idea de despegarte de alguien que se tornó en tu Dios. Al único que amas, sacrificamelo. Y dice la Biblia que Abraham duró tres días, porque al decir la Biblia que al tercer día sos sus ojos, significa que hubo tres días con los ojos para abajo. ¿Y cómo será? en mi hijo, tanto yo lo quiero, matarlo. Pero cuando Abraham entiende que Dios le dio un hijo a él a los 100 años y Sara 90, si el Dios te este puede dar más. Y cuando él entendió que, es, que fue Dios que se lo dio y no él que lo consiguió, dice la Biblia, que entonces adoró. Y cuando le preguntaron, papá, yo estoy viendo aquí todo esto, pero yo no veo el holocausto, ¿sabe qué dijo él? Jehová, proverá de cordero, ahora, ayer no pensaba así. Si tú no aprendes a despegarte, daña. El día que se tiene que ir, viene el desgarramiento y cuando hay un desgarramiento, algo mío se va contigo. Los hijos hay que criarlos y lo ver ahorita entendiendo que un día no van a estar con nosotros. Disfrútalos, gózalos, enséñalos, pero cada cumpleaños celebra que le queda uno menos aquí. Y ve pegarnos de chin a chin. Para que no es que no duela, no, duela menos mañana, porque va a doler como quiera, va a doler. Cuando yo me casé, mamá estaba feliz que mi hijo se casó. Cuando mamá vio que yo me fui, que no volvía más para acá, hubo que buscar el barrio para consolar a ella. Yo entiendo, duele, no es tan fácil. Pero tenemos que irnos preparando, hermanos, porque la sanidad de ellos es prepararlos para cuando yo no estoy ahí. Cuando sobreprotejo, lo hago dependientes de mí. Crecen como mamitas y sobredependientes. Y cuando el hombre es así, cuando se casa, no tiene liderazgo como cabeza de hogar. No es que no tiene por ese pantalón, es que no enseñaron en casa a ponerse pantalón. Él nunca emprendió nada por sí solo. Siempre todo lo hizo mamá o lo hizo papá. No lo enseñaron a ser un líder de casa. Y la mujer es sobredependiente de los padres de madre y de hermanos, y no sabe hacer nada, porque aquí en casa todo lo hicieron por ella. Hermano, la sobreprotección limita las potencialidades de los hijos. Una cosa es protegerlos y otra cosa es sobre, es muy diferente, sobreprotegerlos, es enfermarlos. Otra es la familia centrada en los hijos. Que todo es por ellos y es para ellos, son muchachos de nosotros y señores gente que hasta se muda para acompañarlo y eso todo el tiempo y todo el día y llega un momento en que todos son ellos, es otra especie de sobreprotección, el problema aquí es cuando la vida entera es por ellos, qué pasa con esos muchachos, crecen egocéntricos, narcisistas, se creen más que todo el mundo engreídos porque todos se lo dieron a ellos y vieron lo importante y llega un momento que el hombre casado no le importa el cónyuge, nada más le importa a él y usted lo ve bonito todo el tiempo con uno Kelly y una cosa y unos zapaticos y la esposa no importa en casa le enseñaron a él que lo importante era él entonces no crece con una mentalidad familiar y qué pasa con la esposa no es verdad que ella va a perder tiempo de que atendiendo casi de que atendiendo a un muchacho y marido. No, no es verdad que le va a tiempo de eso, ni de juego. No, ella quiere estar eh, muy quick, para arriba y para abajo, enseñándose No sé por qué en casa le enseñaron eso. Miren ustedes que esas cosas vienen de allá. Es en casa que forman a uno así. Luego viene la familia permisiva que nunca puso reglas en casa. Mis amigos se decían allá en mi pueblo, jeje. Tiene que pedir permiso. Yo hago a mi casa lo que yo quiera. Por pedir permiso y tener reglas, estoy parado aquí ahora. Porque por cumplir reglas, porque en casa había límites. En mi casa me criaron. Que papá se respondía, Señor, señora. Yo recuerdo que un día, Rafaelito, hey, ¿cómo fue que usted dijo que yo no iba? Así era ya. Y esa estructura de orden, repito, me tiene a mí parado aquí ahora. Porque en casa se pusieron reglas. Allá no se decía mala palabra, ya había un orden. Hoy agradezco que vengo de una casa donde había un orden. Formalidad en la crianza. La familia permisiva no tiene reglas. Aquí hay hijos delincuentes. Los hombres en confrontación permanente con la ley. Y la mujer desorganizada como militar de la casa. Ni siquiera para ahí. No había reglas. No había orden. Luego viene la familia inestable. Eh, papá, ¿y qué hago? no, lo que tú quieras va con tu mamá y, y el vecino se mete y los tíos vienen y crían y todo el mundo viene y dice una cosa y los están allá por su cuenta porque nadie tiene una regla no hay un orden indecisos crecen los hijos volubles la, en cuanto a esposo hombre, conflictivo permanente y tiene otra mujer en la calle por aquí porque nunca tuvo un modelo correcto de hombre en casa de imagen que ver no, nunca vio nada bueno. y la mujer no para en casa, salida frecuente en el lugar donde los vecinos metidos viendo novelas y chismeando y perdiendo tiempo y no pone un caldero para cocinar porque la mujer está bregando con la vecina. Eso fue en casa que se aprendió. Luego viene la familia aglutinada que es aquella familia en que solo son ellos entre ellos. Son tan unidos que no entra nadie más que no sean ellos, es más, Si usted se enamora de una familia que es aglutinada, tiene que gustarle el miembro de la familia y después a ver si la mujer se enamora de usted porque tiene que gustarle a ellos. Y son esta gente que todo es para ellos y es el tipo de mujer cuando se casa, descuida el matrimonio y y hasta le preguntan a papá, es más, es el tipo de familia que cuando el hombre o mujer se casa, le dice, mira, tu cuarto está aquí. Si cualquier cosa pasa, tú coges para acá. Son de la gente que te casan pensando en divorcio Señores, un apego excesivo con la familia de origen, excesivo. Luego viene la desligada que es todo lo contrario. Ustedes no han visto familias que viven en una cuadra y ni siquiera se visitan entre ellos, ni siquiera se ven y son vecinos y viven cerca en la misma ciudad y no se ven porque son personas que se desligaron. ¿Qué pasa con este hombre cuando se casa? Que puede inclusive venir una familia donde los padres eran buena gente, pero no enseñaron la unidad familiar. Y a veces ese buen padre, esa buena madre, por no parar en casa todo el tiempo trabajando, que en negocio, que dando vueltas por allá, las cosas buenas de ellos no pudieron pasárselas a sus hijos. Y son gente que se crían muy diferente a como son los padres. Un papá tan bueno, un muchacho tan sin vergüenza, bueno, es que papá no paraba ahí para darle las cosas buenas que aparentemente él tenía. Se desligaron. Y luego está la familia estable, funcional, y hijos ejemplares como Dios manda, tienen matrimonios saludables y matrimonios estables. Todo depende de la crianza que le damos a los hijos. Entonces, hermano, yo estoy explicando todo esto para que ustedes vean qué implica la base de la crianza que nosotros damos. Para que tú pruebes eso, mire este videito que te quiero presentar. Para que tú veas cómo influye, qué tú haces y qué ellos van a ver en tu vida. Thank Luce por favor Los hijos hacen lo que ven en nosotros ¿Quieres que te diga algo? Ellos aprenden más Por imitación que por orientación Aunque tú lo ocultes Ellos ven lo que tú estás haciendo Diez principios para crear eficazmente Número uno ocúpate de la vida espiritual de tu familia. Mira, hermano, aunque los hijos toquen aquí, que canten, que hacen muchas cosas, asegúrate de que tienen una relación con Dios independientemente de ti. Que ellos vienen a la iglesia por Dios. Que ellos cantan por Dios. Que ellos se mueven aquí, que ellos oran solo, que leen la Biblia solo. Que ellos quieren hacer las cosas bien porque Dios, ellos quieren agradarlo. Y yo les recomiendo, hermanos, oye esto, que aunque sea una vez a la semana, por favor, oye mi propuesta, la familia va a ser una comida en que todos vamos a colaborar, uno friega, otro trapea, otro pone el plato, uno pone la cuchara, otro hace la ensalada, esta es cosa, una comida familiar. Vamos a servir la mesa, vamos a permitir que cada quien se sirva, porque cuando yo me sirvo, dejo para que otro tenga. Eso significa que aquí en la familia, los hijos comen y le dejan al otro para que un día, cuando tú no tienes, yo tengo, yo no tienes, yo tengo. Se va enseñando eso en casa. Comimos y agradecimos a Dios la provisión que nos dio. Ahora sentémonos aquí en los muebles a conversar, José ¿y cómo te fue esta semana? Dime de tu clase, ¿cómo fue hablar la familia?, y después, tráeme la Biblia, pasaje bíblico, vamos a leerlo. ¿Qué tú opinas de lo que dice aquí? Mi amor, ¿qué tú crees de esto? Vamos a analizarlo. Vamos a orar ahora todos juntos. Vamos a las manos. Vamos a orar unos por otros. Vamos a orar por nuestra familia. Hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hacemos eso al menos una vez a la semana en casa? altar familiar, una vez a la semana, vamos a sentarnos, oye como lo hice, vamos a compartir una comida porque hoy día vive gente en casa que ni se ven en la semana, no, 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 experiencias familiares que les recuerden a ellos cómo vivía aquí para que ya que ellos se casen, quieran eso, la mentalidad familiar se cultiva desde en casa, criándolos a ellos con experiencias familiares agradables. Y experiencias espirituales que ellos vieron en casa a los padres llamarlos para venir a hablar de Dios. Y escucharon de Dios en casa. Imagínate qué pasaría. Segunda segunda recomendación. Hay que formar un equipo en casa. En que los hijos respeten a los dos padres por igual. O que a papá le tiene miedo a mamá, no, no, eso está mal. Tienen que respetar, no tener miedo a los dos. Cuando uno habla y el otro habla, es igualito. Porque los padres han aprendido a crear un equipo en que cuando uno dice que no, el otro dice que no también. Pero los hijos saben a quién pedir el permiso porque saben ya quién va a ceder más fácilmente. Y aparece a veces uno como el bueno de la película que es peor que el otro. Simplemente el que te dice que sí, el otro dice que no. Lo correcto es que ante una opinión o una solicitud que tenga uno de los hijos, que yo quiero visitar la casa de fulano y quiero dormir allá, no decidas cosas importantes tú solo. Espérate, déjame hablar con mi esposo o con mi esposa a ver qué opina. Y cuando ustedes hablen solo sin él ahí, digan, nosotros acordamos que tú no vas. Tú no vas para allá, no, no, tú no vas para allá, olvídate que tú no vas para allá. Mamá le dice: Sí, no, vete, tú no apuras por tu cuenta, haz lo que tú quieras. Hermano, mire, eso. Desautorizar a su padre o a su madre públicamente, le está diciendo a ellos: Aquí quien manda soy yo. Y le está diciendo a ellos: Aquí tú no eres nadie. Y crecieron oyendo a uno y menospreciando al otro. Y tú no te imaginas el daño que eso nos hace a nosotros. El crecer sin un modelo de orden y autoridad en casa. Entonces los hijos no nos respetan. Y oye esto, el hijo que no respeta a papá y a mamá, un día no respetará a nadie. Eso es peligroso. En casa hay que unirse para criar bajo los mismos principios, las mismas normas. Si dijimos que no, es que no. Dijimos que sí, es que sí. Y crecimos entendiendo eso y respetando a nuestros padres por igual. Así es que tiene que ser un equipo. Número cuatro. No lleve de los números, que lo tengo a lo loco Por favor, no me tomen en cuenta el número. Toma tiempo. Toma tiempo para tus hijos. Oye esto. Diariamente, diariamente pasa algún momento del día con tus hijos uno por uno. Tú tienes tres. Joselito, ven acá. ¿Y cómo te fue en la escuela? Dime, den un abrazo a papi, a mami. A ratico. Virginia, ven acá. ¿Y a ti cómo te fue? Dime. Que ellos te sientan todos los días por separado. Tú tienes tres, tienes que aprender a cuidar tres. Y cada uno es diferente. Los amamos igual, los tratamos diferente. Oye, lo que te estoy diciendo. Cada uno requiere una atención distinta, una pregunta distinta. El amor es el mismo, pero yo no soy como él. Por eso muchos veces se quejan. Pero si crecieron toditos juntos iguales, ese fuera el error que lo trataste toditos iguales cuando éramos diferentes. Yo no soy como él, tú no eres como aquella. Tú tienes que saber que cada uno es distinto y amerita su propio tiempo, su propia atención. Porque cuando sacan tiempo para mí solo me están diciendo yo soy importante. Cuando yo crezco con ese concepto de mi valoración en mi persona, crezco sano. Cada uno su tiempo. Compré media para todo, media para todo. no, este quiere media, te quiere zapatos, te quiere otra cosa. Tiene que aprender qué quiere cada uno. Hoy te compro a ti, mañana te toca a ti, pero voy por parte, pero cada quien lo suyo. Pero no me traiga a mí lo mismo que trajiste a aquel, yo no soy igual que aquel. Tiene que entenderme que no soy igual. Analiza cómo es Dios. Nos bendice a todos con lo mismo e igual, no Pero nos bendice a todos Según lo que cada quien necesita Al nivel que va Dios es el mejor padre hermano, eso es así De hecho, de hecho Yo debo criar como Dios es conmigo Es el mismo sistema Hermano La crianza supone el entender que cada persona es diferente Y merece un tratamiento diferente por eso implica sacar tiempo para cada uno, para sentarme con Joselito, con Virginia, con Pereceo, con su tiempo cada uno. A veces habrá que salir solo con uno de una vuelta, te toca a ti hoy, el pasea conmigo. La semana que viene te toca a ti y la semana que viene, entonces cada quien tiene su momento. Pero tú no puedes ir que solamente sacar uno y dejarlo. no, 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 no te toca hoy, pero te toca el tuyo. Nunca, nunca dejes que ellos sientan que hay preferencia con uno. Porque oye esto. El preferido es aparentemente el privilegiado, es el que más estamos dañando. Al que más estamos dañando. ¿Tú quieres que te diga algo? José en la Biblia creció engreído. Y yo tuve un sueño, y yo hacía tal cosa, y, y el tipo parecía como el Papa upa de la matica, y los hermanos acababan, querían matarlo. ¿Sabes una cosa? El preferirlo, puse una túnica de varios colores a él, el preferirlo a él... Lo hizo creerse demasiado importante. Yo tuvo que procesarlo para llevarlo al nivel donde un día estuvo. Para limpiarle todas las malas costumbres y los malos hábitos. Y para que él entendiera que él no era gran cosa sin Dios. Lo pasó por un proceso de formación. Si José llega a ser el rey de Egipto como fue. Desde que estaba en casa, daña toda una potencia, ya toda una comunidad. Había que procesarlo para que entendiera cuál era el concepto real de la vida. Y cuando entendió y aprendió, fue subido de nivel. Cuando tú malcrias a un hijo, lo inhabilitas hasta para que Dios lo use a él. Hay que procesarlo, hay que limpiarlo, hay que arreglarlo, hay que podarlo para que funcione bien. Cada quien que darle su trato, su tiempo. Y otra cosa, hermano, todos los días, hazle ver que tú lo amas con palabras y con hechos. Mira este video. Luces, por favor. Mi hijo que yo lo amo más que
0: lo que nunca hice para hablar mejor sobre el camino que tengo por él para poder amarlo más
1: lo esperemos mucho tiempo para decirle a nuestros seres queridos lo que sentimos por ellos
0: podría ser demasiado
1: Luce, por favor. Yo conozco muchos casos de padres que quisieron decirle a los hijos algo cuando ya es tarde. Y muchos hijos que se lamentan del último momento que vivieron con sus padres que no fueron los hijos que debieron ser. La vida ocurre en 24 horas todos los días. Hay que hacer un trabajo todos los días. De amor, de respeto, de cariño. Todos los días. Hablemos de disciplina. Ya esto lo dije ahorita de cómo despegarnos de ellos. Hablemos de disciplina. La disciplina... Es un sistema de orden que ponemos en casa, donde enseñamos a los hijos a obedecer, enseñamos a los hijos a respetar, enseñamos a los hijos a comportarse bien aquí y fuera de aquí. Cuando yo le enseño disciplina a mis hijos, los preparo para ser buenos empleados, buenos empresarios, buenos de todo. Y la disciplina es confrontar el mal e impulsar el bien eso es disciplina. Cuando tú castigas lo mal que hice, me enseñas que el mal tiene sus consecuencias. Pero cuando impulsas lo bueno, me hace ver lo bueno de hacer las cosas bien. Y es el equilibrio de ambas cosas que me convierte en una persona de bien. La disciplina tiene que ver con un sistema de orden. Yo digo esto, muchas veces los padres enseñamos a los hijos a no ser obedientes. Por ejemplo, tú le dices a Joselito, dice la mamá, Joselito, vete a bañar. Yo voy ahora, mamá, que estoy viendo televisión. Te dije que te vayas a bañar, vete a bañar. Espérate que yo voy ahora, yo me baño ahora. Cuando venga tu papá, le voy a decir que tú no te has ido a bañar todavía. Y si no, tú me voy a bañar porque si no... Ya, ya, ya yo voy, mamá, a verte. ¿Cuántas van? Tres. Si no te vas a bañar, te voy a dar un chancretazo. ¿Oíste? ¿Cuántas van? A la quinta, tú coges una chancleta y se la manda a traer y él sale corriendo. ¿Sabes que tú le dijiste a él? Hazme caso cuando tú veas la chancleta. Antes yo estoy pidiendo tiempo contigo, yo estoy una loca, no me hagas caso. Pregunto, ¿por qué José es desobediente? Porque tú lo enseñaste a ser desobediente. Ante la primera orden, ya es suficiente para ir. Saber cuál era el sistema de antes? Ve, compras una libra de azúcar y escupí en el piso. Que no se, que no se, que no se, que no se seque esa saliva antes que tú llegues. Y tú, y tú tenías que ir a todo lo que da para que... Pa que Para que eso no se secara, porque si se secaba, prepárate. (risa) Así era. (risa) Óyeme, eso no suena bien, pero los que criaron así, hoy son gente honorable. Orden. Yo no propugno por algo extremo, pero creo que tiene que haber orden y respeto en casa. Es el punto. Otro componente, hermanos. Otra vez. Mira, hermano, esto es más serio de la cuenta en los muchachos. Oye, esto que te voy a decir, esto va a sonar un poquito drástico. Mientras mis hijos estén en mi casa y yo los mantenga, yo pongo las regla aquí. Yo tengo que saber la clave de tu celular, de tu tabla de computadora. Y yo entro al cuarto, no ponga seguro. Yo entro cuando yo quiera y chequeo todo cuando yo quiera. Y si tú no sabes cómo se brega con eso, aprende a bregar con Facebook y eso. Porque tiene que saber en qué están tus hijos. Tienes que saber en qué están. Tú no puedes permitir. Oye esto, hermano. En Estados Unidos. Me traen un niño para que yo hable con él, porque él tiene un problema. Oye, el problema de él. Él tiene una semana en la cama acostado que no se mueve mirando para arriba todo el tiempo. Un niño súper inteligente, sociable, él se desconectó del mundo porque se puso a ver un juego en internet que afectó las neuronas del cerebro que lo desconectaron del mundo. El muchacho se puso grave. No conocía a papá, mamá ni a nadie. Cuando yo voy a ver el caso, le digo, miren, este caso no lo puedo tratar yo. Él tiene una condición psiquiátrica, hay que medicarlo. Porque el sistema neurocerebral de él sufrió por ver algo en televisión. Yo le dije, miren, tienen que hacer algo a más tardar de aquí al lunes, porque si no lo hacen, se puede complicar el asunto. Inclusive, yo sé que en Estados Unidos conseguir una cita con un psiquiatra puede durar hasta meses. Vayan a Santo Domingo y busquen una ayuda, porque es peligroso. Hablando del asunto, se fueron donde el médico le dio una pastilla que tenía que darle. Oye, yo está bien ahora. ¿Sabe dónde vino el conflicto? Por ver algo que no debió ver nunca. Quien hace las películas y los programas no tiene los valores que tú tienes. Y están mandando y poniendo cosas ahí que tú no sabes qué principio tuyo otro te está destruyendo a ti por no tener controles. Después no te quejes. A los hijos los crías tú o lo que la tecnología. Tú decides qué tú quieres. Pero hermano, es increíble cómo eso está dañando gente hoy día. Porque le estamos permitiendo nosotros. Toma medida con eso. A veces yo pienso que tienen tecnología a destiempo. Hay hijos que tienen mejores celulares que, que tienen los padres. Y te reclama, ¿quieren un celular? No, 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 no. Gánate eso y a la edad que tienes que tenerlo. No cuando tú quieras. Porque ahora yo quiero saber qué tal los muchachos, yo quiero darle un celular. Si están en escuela y lo busca una gente a la escuela, no necesitan celulares, llama a la escuela. No lo hagas adultos antes de tiempo. Un celular... Una tabla de destiempo es hacer un muchacho adulto a destiempo. Maneja una vida independiente, hace cosas, maneja informaciones que tú no tienes control de ellas. Puedo sonar al caer es así que va, hermano. Es peligroso cuando ellos tienen a otra gente criándolo que no eres tú. Analízalo. Analízalo. Mira esto. Hablé de mostrar el amor ahorita, pero yo le quiero mostrar a ustedes unas expresiones que tienen que ser parte del lenguaje de los padres con los hijos. Imagínate un padre diciéndole a su hijo estas palabras. Primero, hijo, yo te amo, yo te quiero. Díselo cuantas veces tú puedas. Dile a tus hijos, me haces muy feliz. Dile a tus hijos, eres muy especial para mí. Dile, me gusta mucho cuando tú haces o dices. Dile a tus hijos, todos los días doy gracias a Dios por ti. Dile, creo en ti, yo confío en ti. Dile, eres capaz, yo sé que tú puedes. Cuando los hijos crecen con expresiones como esas, crece con una actitud correcta frente a la vida y a todo. Ahora imagínate que le digas a un hijo, yo no quiero saber de ti. Que tú le digas, mira, tú me estás complicando la vida, vete para allá que yo, te, yo, yo quiero estar tranquilo ahora. No, vete, 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 quítate de ahí. <risa> Eres muy especial, yo, mira, yo no sé por qué mi esposa te parió a ti. Yo creo que te dieron. Me gusta cuando, ay, me tienes harto ya este muchacho. Oye las expresiones que son las que realmente se oyen. Todos los días doy gracias Yo estoy esperando el día que tú te acuerdes para yo estar tranquilo, porque yo no soporto, ya vete a ti. Creo en ti, eres capaz, tú eres un manazo, de ti no va a salir nada bueno. Tú, tú eres como tu mamá, como tu papá, eso no va a salir para nada. Tú no vas a salir para, no, no para nada, bueno para nada. El hijo que crece con esas expresiones diferentes a esas, va a luchar con muchas cosas para sobrevivir. La mayoría que decimos así. ¿Qué tal si usamos estas expresiones? ¿Cómo se sentirá eso? Fui a la cárcel de hombres también. Interactué con algunos de ellos. ¿Y sabe qué aducen la mayoría? No tenía un papá, una mamá que que me ayudara y me criara. No le importaba. Un día cogen preso a un muchacho por drogas y la mamá fue allá a hacer diligencia, hacer gestiones y movimiento y en una dice el muchacho, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué tú hiciste eso? Le dijo, ella, dijo él, espérate, tú supiste cuando yo comencé y no me dijiste nada, no venga a reclamarme ahora. Los otros días me dice una mamá: Ay, hermano, mi hijo de 14 años me acaba de confesar que él es homosexual. Ella me manda unas fotos porque ya él se cría con mamá y con la abuela. Y desde los 7 años está poniéndose la ropa de mamá y vistiéndose y cogiendo la pose. Y nunca lo confrontaron. Siempre le celebraron la pregunta mía: ¿de qué te sorprendes ahora? La mayoría de conductas inadecuadas de los hijos no comenzaron de un día para otro. Lo sabíamos, nos hicimos de la vista a gola, no confrontamos, no, entend- no, no aprendimos a manejar eso. Hoy te están dañados. Descuidos. Descuidos. Otro punto. Enséñale a tus hijos a respetar autoridad. Respeta al profesor del colegio, al pastor de la iglesia, al profesor de la clase bíblica, al maestro de la escuela. Enseñe a respetar. Cuando un hijo y respeta a un profesor, castíguelo usted y confróntelo. No le celebre eso. ¿Y qué fue lo que te dije? ¿Qué tú le dijiste para atrás? Dime, cuéntame. No, 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 espérate, así no se hace. Reprenda eso. No celebre eso. Ah, que el hijo de que le habló alto y le faltó el respeto. Haga algo con eso, no deje eso así. Aquel de que me levantó la mano, levantó la mano, se la partó ahí mismo, eso es así. Prefiero hacerlo yo a que le haga la policía por ahí. Hermano, enséñeles el amor propio a respetarse, a valorarse. A las hembras entender. Que el cuerpo se cuida, se protege, no se exhibe de más, se valora. Y al varón se le enseña a respetarse, a higienizarse, a valorarse, a amarse. Porque uno descuida cosas y un día viene el, el, la sorpresa aparente con tú sabes lo que estaba pasando. A respetar a los demás, a todo el que de fuera y a cuidar su entorno. Si está en un salón y usaste una basura... Mira, yo tengo aquí la basura de los cacahuitos de ahorita. Aquí está. Hay gente que tira eso por ahí y lo tira desde la basura, no le importa. Espérate, si no es zafacón, tu bolsillo es el zafacón. Enséñales a respetar el entorno donde están viviendo. Enséñale a entender que el parqueo es uno solo para ti, no dos para ti solo. Acuérdate de no pegarte demasiado porque tiene que salir por ahí el otro. Y si un día tú chocas a la persona en el carro, tú lo chocas y no está ahí, tú coges una notita y le dejas el teléfono tuyo para que te llame, fuiste tú que lo hiciste. Eso es respetar al otro. Y en la fila cojo mi turno. Y yo respeto. Eso se aprende en casa. ¿O no? Es en casa. Y oye es esto. Desarrollen en, sus, en tus hijos, número uno, sentido de pertenencia de que son personas amadas y queridas en casa. Que en casa te queremos, que en casa te valoramos, que tú tienes aquí familia, tú no estás solo en el mundo. Enseñan a tus hijos a resolver problemas ellos, no se los resuelvas tú. Enséñale a ellos a resolver sus problemas, a coger un carro público, a coger un taxi, a pararse en una parada, que eso lo va a hacer menos gente a ellos, lo va a enseñar a crecer. Enséñalos a ser proactivos. A no esperar que lo llamen. Que ellos vengan, amiga. ¿tú ¿Qué necesitan? ¿Qué lo puedo ayudar? Colaboro. Mira, ven acá. Espérate, yo estoy cansado. Espérate, ese quiso es un peligro. Enséñalo a ser proactivo y trabajador. En otras palabras, sentido de colaboración. Y otra cosa, a tener pensamiento y personalidad propia. Que no porque el amiguito dijo no, él tiene que saber a qué, no le, a qué le dice que no y a qué le dice que sí. Haz que un amigo mío, no espérate, yo te enseñé a ti que tú eres que decida lo que tú quieras contigo, no lo que diga un amigo por ahí. enseñar eso en casa a ellos. Y también busca la manera de que sea a ti a la primera persona que tus hijos quieran contar en lo que ellos quieran decirle a alguien. Que sea a ti la primera persona, porque tú fomentes una apertura comunicacional con ellos. Y otro punto, no menos importante, experiencias agradables. Hay que salir con ellos, a gozar la vida con ellos, a hacerle vivir experiencias familiares, en que ellos vean que vale la pena compartir en familia, para que ellos quieran formar familias como esta, para que ellos le vean sentido a esta vida en familia, que ellos quieran que cuando tengan una, vivir así hermanos yo estoy hablando de cosas que aquí no se dicen en el mundo, aquí es lo contrario cómprale una tabla, el celular, que yo haga lo que quiera que se junte lo que yo quiera, espérate te propongo una crianza diferente a como el mundo lo hace es como Dios dice que va Porque son tus hijos y serán o tu problema o tu bendición, la tuya yo voy a poner este videito ahora para que ustedes vean lo importante que es una presencia de papá y de mamá ahí. Esto es impactante. luce, por favor. Mira, ser padre, ser madre, es hacerle probar a los hijos lo bueno que es Dios. Mira, cuando uno es bien criado, que ponen en uno principios, valores, amor. Tú me haces ver lo bueno que es Dios. Papá y mamá son la representación humana de Dios aquí. Cuando crecimos con esa unidad de padres, siendo padres para nosotros, dándonos cariño, orientación, proveyendo, guiando, ocupándose, cuando crecimos en ambientes sanos y de amor, no nos queda de otra que ser hombres y mujeres de bien. Nuestros hijos son una extensión de nosotros. Tú, reproducido en otra persona. Tú, en otra persona. A veces hasta te pareces, no siempre hasta te pareces a tu hijo, para que tú te acuerdes de que esa otra persona eres tú. Así que yo quiero que todo esto que hemos dicho hoy sirva para entonces reforzar lo que yo debo ser para hacer, porque oye esto, si quieres ser buen padre y buena madre, tienes primero que ser buena persona, tienes que tener buenos principios, buenos valores tú, para entonces pasárselos a ellos. Yo tengo mucho interés de que usted vea el video que yo hice de mi esposa y quiero pedirle que se pongan de pie un ratito y conversen, denme un momentito para yo buscar eso, porque para mí es muy importante compartirlo, ¿de acuerdo? Permítamelo por favor y yo vuelvo un ratito para trabajar con ustedes.